Maryland sports fans, there's only one sports book in the great state of Maryland with over 50 years experience booking bets and supporting customers. Betfred Sportsbook at Long Shots is now open and is the only sports book in Frederick offering cash betting on football, basketball, world soccer, and more. Visit the Betfred Sportsbook at I-270 and MD-85 in Frederick, right next to Longshot's off-track betting. Go to BetfredSports.com for more information and your chance to win exclusive merchandise. Must be 21 or older. Play responsibly. For help, call 1-800-GAMBLER. Desde las entrañas del mundo del hockey al metal, los rockeros aficionados de cuna, primos hermanos de sangre, separados en la distancia, pero sobre todo amantes de la buena música, se unen para hablar carreta y junto a ustedes pasar un muy buen rato rockero. Acá comienza Los Guanchos Hablan Metal. Bueno, hola, ¿qué tal? Un saludo para todos eh, los que están conectados a este capítulo más de Los Juanchos Hablan Metal. Esta vez saludando también a Juan Dius desde Washington, D.C. y a todos y a cada uno de ustedes por hacer parte una vez más de este nuevo capítulo de una charla y un debate que siempre solemos tener últimamente acerca de ese gran género que nos apasiona a todos, que es el hard rock, el metal y todo lo que tiene que ver con este género y subgéneros, que nos gusta a todos de alguna u otra manera y que hemos crecido gracias a esa voluntad divina que nos puso en el camino este super movimiento para crecer en él. Y por eso es que siempre estamos llevando a ustedes pues algo de qué hablar. Esto es una charla, esto es un debate en el cual ustedes pueden participar y pues hoy traemos algo bien, bien diferente, algo de noticias, algo de recomendados y para eso, antes que nada, saludo desde Washington D.C. a Juan Dios. Juan, ¿cómo va todo? Todo bien, hermano. Eh, aquí tenemos una lista de de noticias que valen la pena eh, mencionar, especialmente en estos días. Así que cuando quiera empezar, hermano. Pues como dice el dicho, Pantier. Pantier. <risa> bueno. bueno, démosle entonces. Eh, bueno, antes que nada, eh, últimamente creo que de las noticias más importantes creo que vale la pena acotar que es que estamos en crisis todos los del movimiento y los sí. eh, que hacemos parte de, este, de esta industria musical. Pues estamos complicados con esto de la cuarentena, estamos complicados con esto de, de, de la pandemia y, y, y lo peor de todo es que no se ve una luz verde pronta para una solución efectiva de, de toda esta cuestión, sobre todo la parte de eventos. ¿no? Eh, yo he visto últimamente que se están moviendo por ahí varias, eh, varias plataformas, ya, ya los, los eh, grupos, las bandas, los artistas, de una u otra manera se están reinventando, ¿no? Como dice esa palabra que ya suena canzona. Sí. Ya eso como que va a quedar en el diccionario de la lengua castellana, como nueva palabra oficial de tanto que se dice. Pero sí, es, es algo así, es como que se está reorganizando la cuestión porque que todo, no es mentira que ya las bandas dejaron de ganar. Algunas que otras ganan todavía buenas regalías, pero las nuevas y los nuevos álbumes ya no es por ventas de... de 
de los eh, diferentes álbums, sino lo estaban haciendo por medio de conciertos, por medio de eventos. Y por eso es que casi todas las bandas están activas en este nuevo mundo del rock, ¿no? Y viene esto y frena todo, giras. Por ahí estaba mirando y, y es una de las principales noticias que hay ahora. Todas las giras de bandas de rock quedaron aplazadas para mínimo un año. Sí, ¿no? sí está difícil. Eh, más o menos verano del 2021. Entre esas está eh, la gira de el eh, Stadium Tour, que iba a uh -huh. ser Moldy Crew, Poison, The Flapper y Joan Jett. Sí. Esa queda ya oficialmente aplazada. Ya pueden mirar en las diferentes páginas de las bandas. Pueden ahí ver las, la reprogramación, porque ya hay fechas y todo, ¿no? Ya hay una reprogramación de fechas en todos Estados Unidos de, este, de esta gran gira que personalmente iba a asistir. Me quedé esperando este año. <risa> Preciso, cuando ya... Cuando ya sí, tenía previsto una en Miami. ¿Le, ¿le van a devolver el dinero o...? o, o... Eh, no, no. No, las boletas quedan eh, honradas, como dice ahí. Sí. boletos serán honrados es decir que quedan quietos para la misma fecha en el mismo estadio uh -huh. pero como si lo hubiéramos comprado uno con año y medio de anticipación ¿no? esperamos poder asistir esta vez y el otro año pero ese fue uno de los... ellos se demoraron un poco en sacar el comunicado estaban esperando a ver qué pasaba de pronto si se bajaba un poco la trataron e intentaron mantener las fechas de este año lo más que pudieron pero pues para nadie es mentira que esto está complicado este año, entonces ya oficialmente eh, reorganizaron las fechas y ya pueden en las diferentes plataformas de las bandas, en, Tess, en The Flapper, en Moldy Crew o en Poison, ver oficialmente la nueva reprogramación. Ese es uno. La gira de Spade X quedó aplazada un año exacto también. Ajá. Hay unas giras que no están todavía oficialmente eh, las nuevas fechas, pero sí ya los comunicados en las diferentes eh, bandas es que quedan aplazados mínimo un año. Entonces, pues hermano, esperar a ver que podamos asistir a, esos, a esas nuevas fechas y que esto no se complique, sino al contrario, eh, tengamos fe que esto ya casi se va a ir solucionando y, y en algún momento puede llegar esa buena noticia en todos los medios que digan la vacuna, ¿no? Que es lo que tal vez estamos sí. esperando todos y poder pues ya volver a una vida más o menos normal, aunque por ahí dicen que no va a volver a ser normal en muchas cosas pero bueno, digamos que poder volver a estar en un concierto que es lo que más nos gusta a nosotros los rockeros y, y, y los apasionados de estas grandes bandas, ¿no? Entonces bueno, esa es la principal noticia que les tengo hoy eh, en cuanto sí, a giras en cuanto a eh, eventos sí está preocupante la parte porque eh, los diferentes gobiernos están tratando de salvar eh, y de dar ayudas a las diferentes empresas, sobre todo de manufactura y demás, ¿no? Pero la parte de entretenimiento, industria y hotelería está grave. Aún los colchones y los salvavidas de las ayudas para estos gremios, que entre otras cosas es un gremio grande, uno lo ve pequeño, pero es un gremio tal vez de los más grandes, de los más importantes, eh, que es precisamente el mundo del entretenimiento y obviamente el rock tiene algo muy grande ahí una muy buena tajada porque ahorita pues sabemos que están haciendo muchas giras, hay uno que no he podido saber si todavía está en pie o no, creo que sigue en pie y es el Monster of Rock Cruise de febrero ese no han dicho que está cancelado pero todo depende de cómo se evolucione de aquí a noviembre o si oh, no pero... seguramente lo pueden estar también corriendo grave, complicado pues yo yo, yo, he visto, yo he visto los de Elegance, eh, lo están anunciando en Instagram eh, bastante, pero yo me pregunto en estos días, ¿quién carajo se va a querer montar en un crucero con todo lo que ha pasado? 
Porque hay unos cruceros que todavía están... Hay gente todavía ahí atrapada, hermano. Sí, claro. Sobre todo en las costas de, de aquí, de, de, del Pacífico. y todos, Hay gente que está todavía ahí metida. Llevan tres, cuatro meses ahí metidos. En cuarentena. No se han podido bajar. Y el problema, no el problema de esto es que pueden abrir, ¿no? Pueden decir que ya todo vuelve a la normalidad. Pero eh, la gente... Yo soy de los que digo que hasta que realmente de verdad no haya una, un tratamiento, una vacuna eficaz, pues el pánico y el miedo no va a pasar. Y la gente va a seguir... Eh, teniendo cierto temor con respecto a, a subirse a un avión, subirse a un barco, subirse a ir a un evento, porque no solamente es estar en un avión o en un crucero, ¿no? Es también, eh, si me dicen vaya mañana a un, un concierto, pues la pienso 30 veces también. Entonces esto es difícil, es difícil y ojalá pues haya una pronta solución y, y se empiecen a ver eh, luces positivas en toda esta cuestión de la, de la pandemia, de la cuarentena mundial. Para que podamos empezar otra vez a tener una vida normal en este gran movimiento que nos encanta, que es el rock también, ¿no? Y las bandas están sufriendo mucho. La, la, de verdad sí. que yo me puedo pensar y, y todo ese andamiaje que tienen, porque ellos son empresas, como todos sabemos, una banda no son cinco personas ni cuatro. Son toda una industria, lo que hay detrás de una banda. Y pues ha habido despidos, ha habido eh, recortes. Eh, grave, complicada la cuestión. Sí. Bueno. Muy complicada. Muy complicado. A ver, desde el lado de Washington, ¿qué nos tiene? De noticias. Tengo las siguientes, hablando de este tipo de cosas. Eh, primera tengo es de Anthrax. Sí. 21 de agosto del 2020, dicen, del 2020, 30 años después del lanzamiento inicial, los maestros del trash metal Anthrax celebrarán su quinto álbum con el lanzamiento de la edición especial de Aniversario de Lujo, el certificado oro Persistence of Time Producido por Anthrax y Mark Dodson Que me tiene súper emocionadísimo claro. Ese es, Esa fue mi introducción a Anthrax Primero que Metallica Anthrax para mí es una de las bandas más Más a, más a mi corazón ¿no? Y este álbum lo he estado buscando Bueno, la gente no, no compra mucho yo, todavía, yo volví a comprar Como para empezar colección y tener un hobby ¿Sí me entiende? Entonces he estado buscando el original de Anthrax De Persistence of Time eh, pero es imposible encontrar eh, Hay muchas Muchas copias por ahí pero son Extremadamente caras y esto va a ser Un álbum de cuatro eh, vinilos Dice aquí disponible Exclusivamente en disco y vinilo El paquete de CD incluirá Dos CDs y un DVD La edición de vinilo ofrece cuatro LPs Así como una portada Revisada que refleja lo que había sido El concepto visual original del álbum Una, una nueva portada, excelente Viene con un DVD de estilo guerrillero de 40 minutos que fue filmado cuando Anthrax estaba de gira con Iron Maiden en el 91 y presenta imágenes en vivo de Venante tomando el control de la batería por Nico McBrain de Iron Maiden. Qué bueno. así, como sí. así como imágenes en el backstage y camerino con miembros de ambas bandas. Eh, la pieza, el, el DVD termina con Venante, Velo eh, y Scarian uniéndose a Iron Maiden en el escenario para la canción final de la noche, Sanctuary. Qué bueno. Estoy súper emocionadísimo por este, por este lanzamiento. El 30 de agosto, ¿qué opina? Excelente. Estoy sí. eh, súper contento por esa noticia porque, al igual que usted, Anthrax para mí también es una de mis bandas de trash favoritas. Eh, siempre les he hecho un, un gran seguimiento desde muy joven. Creo que nosotros empezamos con Anthrax desde bastante pelados, ¿no? Eh, incluso sí, lo que usted dice, tal vez empezamos también más, más a darle a Anthrax que a Metallica en su inicio. Sí. Y, y yo me acuerdo la, las, los cassettes y todo lo que teníamos en aquella época 
Y ese era uno, ¿no? Ese era uno de los álbums buenos. Eh, por ahí estaba el otro día eh, analizando y escuchando toda la discografía de Anthrax y, y, y realmente es que, bueno, muy locos uh -huh. para hacer discos, ¿no? También todos muy diferentes, todos muy a su estilo. Experimentan, sí. Experimentan, sí. Scott Ian, pues, eh, es un tipo muy creativo, ¿no? Y eso se lo ha metido siempre a la banda. Eh, a pesar de que han tenido sus diferentes eh, alineaciones en vocalistas, eso han tenido ahí su desfile y sus, sus vainas como... Eso sí, yo, yo soy... Yo en, con Anthrax soy purista al 100%. Yo sin uh, Joey Belladonna nunca lo escuché. Nunca le paré bolas con uh, John Bush y, y no sé ni el, cómo se llama el otro. Pero cua, los dos últimos álbumes, el de Worship Music y uh, The Kings, cuando volvió Joey Belladonna son excelentes. Sí. Cuando volvió Belladonna. Sí. sí. Y volvieron a forma y están... O sea, excelentes, excelentes. Bueno, usted sabe bueno. aquel dato de Veladona para cuando volvió Veladona en Anthrax, eh, realmente no era que fuera que, que tuviera que volver. Lo que pasa uh -huh. es que cuando empezaron y, y iban a, 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 a sacar el, el Worship Music, eh, renunció el vocalista que estaba en ese momento. Eh, ahí hubo un problema, ellos siempre han tenido ahí como unos <ríe> ciertas complicaciones sí. con los vocalistas. Eh, bueno. No se sabe si es por el lado de Scott Dian con el resto de, de, de los vocales, sino eh, los vocales con Anthrax como tal. Uh -huh. eh, creo que para, para mi concepto fue lo mejor. <ríe> no es por, sí, por sí, eh, sí, desmeritar, sí. obviamente, eh, los trabajos anteriores, pero, pero el, que, el hecho de que haya vuelto de la dona a la banda es... Es, es esto, es lo que va a pasar con ese, esa noticia que usted nos acaba de traer. Seguramente si no hubiera sí. vuelto de la dona, pues no estarían pensando en relanzarlo sí. y en sacar un, una edición de lujo de tan interesante trabajo. Otra cosa con Veladona es que, aparte de ser un excelente vocalista, sí. ¿sí? Eh, es un emblema, es un frontman. Es decir, o sea, todos los que hemos crecido con Anthrax en los 80 y toda esa cuestión, pues hombre, ver a Veladona con su icónico perche de, 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 de indio, ¿no? Eh, eh, sobre todo en, la, en el tema Indians. Pues era, era muy icónico en Anthrax ver al hombre salir con su... Y todavía sí. lo hace, ¿no? Sale con su, su sombrero apache ahí. Y pues él tiene su cara que le sirve también para, para caracterizarse. Bastante. Sí, como nosotros, sí. Bien, bien sí, sí, sí. Entonces, pues eso es de la dona para Anthrax, además que la voz de él, yo tuve la oportunidad de verlo a él en, en un eh, en dos ocasiones, los he visto acá en Colombia y, ah, no, sí. sí, buenísimo y tuve la oportunidad de ver a, a Veladona en una de esas ocasiones entonces, pues qué bien por Anthrax solista o, como, o con Anthrax? no, 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 con Anthrax, con Anthrax. Oh, yo no los he visto hermano, ¿sabes? que vi solista una vez, que se le hubiera encantado entramos como prensa ahí en un rock al parque fue a a Zack Wild con Black Label Society excelente, Ajá. a unos metros nomás lo tenía, un gran guitarrista pero bueno, eso es, eso es otra otra cuestión aparte después hablaremos de, de Zack Wild, semejante leyenda a la guitarra, bueno, qué bien por eh, Anthrax hermano, me deja muy contenta esa noticia, de verdad que chévere bien también porque sabe la dona de nuevo y ay, el tipo tiene su carisma es, es, es parte fundamental bueno, ¿qué le cuento por acá? Acá, acá la cuestión está complicada, acá eh, sigo con las noticias medio hartas y, y, uh -huh. y he pensado mucho porque tengo muchos conocidos y amigos en, en el medio, sobre todo de la escena del rock, sí. 
eh, qué está pasando y qué va a pasar con los bares, ¿no? con eh, los diferentes lugares eh, de música especializada, sobre todo uh -huh. en el rock. Acá en Colombia, la, creo que en Estados Unidos no está tan duro, aunque sé que está cerrado mucho de la parte de, de entretenimiento, bares, restaurantes. Otros estados las políticas son más suaves y creo que han permitido abrir algunos. Pero la verdad es que acá, acá en Colombia, sí está durísima la cuestión de cuenta. O sea, acá uh -huh. sí todo está cerrado, acá para que abran de nuevo está muy difícil. He pensado mucho, como le digo en amigos, eh, que tienen bares y, y pues me preocupa primero porque obviamente va a llegar un punto donde van a tener que cerrar. Entonces mi, mi pregunta es, ¿qué va a pasar después de...? Va a haber una reapertura, esta gente ya de pronto va a decir, no, ya no me vuelve a pasar, yo no me meto más ahí. ¿Nos iremos a quedar sin bares de rock? <risa> no puede ser. No, hay que, hay que adaptar la, la cosa. Pero la gente ya va a quedar con miedo, es lo que yo digo. Es decir, yo meter una infraestructura, meter un dinero en abrir un bar con buenas locaciones, eh, en un buen lugar donde el arriendo pues, sea costoso o comprar un local... Pues ya lo voy a pensar, yo voy a decir, hombre, me meto en una vaina de esas, ¿qué tal que en seis meses vuelva a ir otra, 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 eh, este o cualquier otra, otro, otro brote de virus y quede uno ahí engrampado? Es que esto es, esto es una vaina bien complicada, yo sé que, mire, con decir, que, una que de las noticias, perdón, una de las noticias de Colombia, precisamente Ajá. con bares que tienen que ver con el rock, es Hard Rock Café, se va Hard Rock Café de Bogotá. Ok. Miren nomás, y es una empresa grande, ¿no? Multinacional. Sí, sí, sí. sí. Y se va. Sí. Ya sacaron el comunicado que Hard Rock Café eh, se va de Colombia. Bueno, no de Colombia, bueno, de Bogotá. No sé Cartagena. Sí. Eh, si, si han pensado también cerrar. Cartagena es más turístico y sigue recibiendo turistas, no sé. Sí. De pronto allá no tanto. Pero acá en Bogotá ya dieron la noticia de que sale Bogotá. Hard Rock Café de Bogotá quedó ya en la historia. O quedará en la historia pronto. Entonces... Eh, uh -huh. Vea, es que es un problema, ¿no? Y es una empresa con un andamiaje que financieramente lo habrán podido mantener seis meses, un año, ¿no? Porque pues tienen unos recursos uh -huh. bastante importantes. Pero, si lo hace un jarro a café, ¿qué puede pasar con los pequeños? Es mi pregunta. Y si cierran, después, sí. ¿a dónde va a ir uno a tomarse una buena cerveza, un buen trago, un buen cóctel, a escuchar buenos, ro buenos, buenos, buen, buen rock, a ver buenos videos? Y sobre todo, ¿dónde va a haber plazas para que las bandas se sigan moviendo? Es mi pregunta. ¿Sabe qué está pasando acá? Le cuento. Acá siguen los bares, están entrando bandas en vivo. Eso lo hacen viernes y sábado, donde tocan. Y por colaboraciones de la gente, pues dejan una cuenta y apoyan tanto a la banda como al, al bar, ¿no? Pero ¿hasta uh -huh. qué punto eso va a ser viable? Puede que ahorita por lo que está empezando y la cuestión... Pero yo no veo eso per, eh, duradero en el tiempo. O sea, que la gente siga viendo conciertos eh, de un bar... Sí, y meta la plata y va a llegar uh -huh. un punto donde eso va a ser inviable porque la gente no, no, le, va, no le va a seguir gastando la, la, la tiza a esa vaina ¿no? yo en mi llamado es seguir apoyando es apoyar 100% a los bares apoyar a estos microempresarios del rock, apoyar a las bandas también, eh, yo soy uh -huh. uno de los que apoyo a, la, a los diferentes bandas cuando hacen live eh, y ahí dejan una cuenta pues se les, se les colabora obviamente porque porque me pongo en el lugar de ellos y, y qué triste, hermano. Esto es una situación que no era, pues que no estaba prevista y pues uh -huh. que tanta alegría nos han dado en este momento es donde debemos todos ser solidarios con, los, eh, con el movimiento en las diferentes etapas. Entonces, esa era una noticia. 
que, bueno, Hard Rock Café se va de Bogotá. Eh, a eso le cayeron cualquier cantidad. Sí. <ríe> ¿Por qué se iban si eran millonarios y demás, no? Pero pues las políticas y lo que no entiende la gente a veces es que, de todas maneras, entre más grande también más gastos y es una industria muy fuerte de mantener. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Esas son las cosas que están pasando por aquí, por la Latinoamérica, sobre todo en Colombia. A ver, ¿qué más sigue pasando por ahí? Esas buenas pues, noticias de eh, lanzamiento. En, en el mismo tema que usted está eh, mencionando, eh, Robert Plant, Ozzy Osbourne, Alice Cooper y Dave Grohl, como siempre, metido en todo, se encuentran entre, <risa> sí, se encuentran entre los 600... <risa> sí, está, ese no se pierde una escena. Ni, ni los Oscar. No, no, ahí está. Sí, sí, Rock sí. and Roll, ahí aparece la cara de ese man para todo. Sí, sí, sí. Bueno, el hecho es que Muchos artistas con, con los mencionados se encuentran entre los 600 artistas que han escrito una carta abierta al Congreso instándolos a ayudar a salvar lugares de música independientes en los Estados Unidos también, como usted dice. Yeah. La Asociación Nacional de Sedes Independientes publicó la carta ayer, uh, bueno, eso fue el 18 de junio ya, y reveló una lista de los firmantes que solicitan al gobierno que financie más de mil lugares independientes que enfrentan un cierre permanente a través de la pandemia del COVID-19. Otros firmantes en la lista incluyeron a Trent Reznor, Josh Homme de uh, Queens of the Stone Age, Beartooth, Cannibal Corpse, Mike. Alter Bridge, Guar, Hailstorm, Ministry, Motionless in White, Queensryche, Seven Dust, Sick of It All y Shinda. Qué bueno. Un extracto, una, un extracto de, la, de la carta decía, y esto es importante, sabremos que los Estados Unidos están de regreso como país, cuando nosotros, cuando nuestros locales de música estén llenos de fanáticos que disfruten de conciertos, que disfruten los, conciert los conciertos de manera segura. La experiencia de la música en vivo está indi indisolublemente ligada al tejido cultural y económico de toda la nación. Y eso es en todos lados. Sí. De hecho, el 53% de los estadounidenses, es decir, 172 millones de nosotros, de personas, asistieron a un concierto el año pasado. Le pedimos que apoye la solicitud de asistencia de NIVA para que estos lugares queridos puedan reabrir cuando sea seguro y darnos la bienvenida a nosotros y a nuestros fanáticos nuevamente. El colapso de este elemento crucial en el ecosistema de la industria musical sería devastador. Qué bueno. Vea, o sea que... Yo siempre he dicho que, que la solidaridad del, del rockero es impresionante. Eso lo hemos visto en, en diferentes eh, momentos de la historia del, de la humanidad. Siempre hemos estado ahí como movimiento, ¿no? Los, los, los rockeros, en, en siendo estrellas, siendo artistas, siendo empresarios, siendo fans. Pero sí nos movemos y, y somos muy solidarios. Y, y ese es el llamado en este momento. Y que este capítulo sirva también para, para, pues para ayudar. O sea, no sé, nosotros vamos a mirar cómo por medio de, de, de nuestra cuenta y de nuestro programa podemos eh, ayudar en, eh, a ser solidarios con, con este movimiento, tanto allá en Estados Unidos como acá en Colombia. Y ojalá podamos extenderlo, eh, extenderlo de alguna manera a, pues a todo el mundo. Esa es la idea. Estamos mirando con, con Juan Dios a ver cómo hacemos para, para crearnos algo y ayudar. A ver, a, a salvar un poco o por lo menos a mitigar los golpes. Porque salvar es difícil, pero mitigar la, el impacto que ha tenido esta, esta pandemia en, pues en toda la industria, es que es muy mire, sí, está. estaba leyendo el otro día una cuestión 
de que los empresarios, grandes empresarios, que son los que tienen el dinero, digamos, la maquinaria monetaria, eh, para atraer diferentes bandas a los países, que son los que se encargan de estar moviendo las giras, muchos de ellos están preocupados y ya dijeron, si esto no se mejora de aquí a un año, pues muchas de nuestras compañías y empresas van a tener que, que cerrar. Es decir, o sea, ya están en una cuenta regresiva de gastar sus ahorros, de pronto los ahorros de la empresa. Porque están, van a llegar en una insolvencia donde no van a poderse mantener, ¿no? Eso es preocupante, porque entonces, ¿quién se va a encargar de los... de, de reactivar esto en el momento de que ya se pueda volver a hacer? Eh, como economista, pues, algo que entiendo, yo les digo, eh, entre otras cosas que he desarrollado en mi vida, uh -huh. <ríe> esa es una de mis profesiones, <ríe> economista. Sí. entiendo más o menos que la, la economía después de esto se va a reactivar y se va a reactivar prácticamente sola, es decir, va a haber una reactivación gradual porque así como vamos a llegar a un, a un punto bajo, eh, va a tener que tener inmediatamente una super reactivación y eso lo vamos a ver porque todo va a estar para abrir de nuevo, ¿sí? que es lo contrario cuando hay crisis por problemas económicos diferentes, pero en este caso que es por una cuestión de salubridad, que es por una cuestión de, de, de encierro más que todo, de, de cerrar, pues ahí va a haber una reactivación importante. Pero bueno, volviendo al tema, muy bien por esa solidaridad de los artistas, más que hay bandas nuevas ahí metidas y hay bandas y artistas leyendas, ¿no? Ahí ayudando en esta carta. Y esa ah. gente allá mueve. Yo no sé acá qué tan, tan importante También. sería que firmaran las diferentes bandas una carta, pero yo sé que allá el movimiento y, y estos artistas, sobre todo los, los artistas ya como unos y Osborne y, y todo eso, pues sí. mueven influencias, ¿no? En la parte del gobierno. Y, Esperemos que sí. Bueno, ojalá. Pero bueno, entonces, ¿cuál sería es que, la... es que el, el entretenimiento es la mayor exportación económica de acá. Por eso, por eso le, por, o sea, se está perdiendo demasiado billete. Estamos hablando, no solamente, como usted dijo, de los artistas, estamos hablando de los roadies atrás, estamos hablando, hablando de los estadios, la gente que vende el, eh, las cervezas, la gente que vende la comida, los que limpian. Bueno, todo eso está pagado. Y lo mismo con, con la cuestión de deportes, ¿no? Hay gente, bueno... Eso es otra, es otra teoría, pero hay gente que está diciendo que, eh, de teoría de conspiración, que cuando empiece la, la, la temporada de fútbol americano, que ahí se va a acabar todo y, y todo va a abrir de una vez, porque esa vaina no la cierran ni por el carajo. O sea, ahí ya sí. todo el mundo contagiado, porque allá todo el sí, mundo le gusta porque... esa vaina. Sí, 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 así son. Bueno, bueno pues, eh, no sé, la verdad no sé. Algo que sí está pasando es que, pues bueno... Todas las bandas están haciendo ahora eh, su canción respectiva en alusión al, al Stay Home, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, ya el que no, la banda que no saque un video, una canción o una versión en casa, pues va a quedar ahí en el anonimato. O sea, obligatoriamente ya tiene que tener su... Empezaron muy Vamos pocos a, a hacer esto y pues empezó como buena la cosa. Ya todo el mundo lo está haciendo. Eh, los dueños de estos programas que... Le pasó lo de las diferentes plataformas, pues están teniendo muy buena acogida. Pero yo eh, he visto varios, eh, eso como noticia no, pero sí como recomendados. He visto varios que me han parecido eh, interesantes. Hay uno, eh, bueno, que me llamó mucho la, la atención y es ver a Brian May de Queen 
Ese, ese fue hace poco, no sé si usted lo ha visto. Que cogió a varios, eh, digamos, varios músicos, pero también cogió eh, uno que otro fan. Bueno, y es una muy buena versión de una de las canciones de Queen, pero lo, lo chévere de esto es que lo hizo en diferentes, de diferentes lugares y eso está haciendo que la eh, canción pues esté rotando muy, muy bien. Esa es una muy buena versión, es un recomendado, el que hace Brian May eh, ahí de Stay Home. Hay una que me tiene, mejor dicho, extasiado, se lo recomiendo y le, sé que le va a gustar a usted. Es la de la versión que hace Lenny Kravitz de Again. Ok. Eh, no, no había escuchado nada de eso. Y hay otra versión que hace Lenny Kravitz de Believe en la casa, pero lo más impresionante de esto es que el hombre eh, hace todo. Hace absolutamente Ajá. todo. O sea, toca todos los instrumentos. Él hizo la Ajá. producción. Él hizo la grabación. Hizo la musicalización, obviamente. Es una vaina espectacular. Y la versión es súper pulida. Es un recomendado para ustedes. Vean Lenny Kravitz. Pónganlo ahí. Eh, y vale la pena. Esa es un, una de las buenas de versiones caseras que, que he visto. Okay. Dentro de las muchas. Hay otras que les han dado mucho palo. Eh, ¿Como cuál? Eh, no sé si, si decirle. Pues, eh, bueno, Diga, la gente le ha gustado mucho, la, por ejemplo, la, la de Bon Jovi, ¿no? La de eh, la versión que hacen de eh, It's My Life. Ah. Eh, bueno, le han dado varilla. <risa> <risa> mucho mucho no. palo. Eh, no es nuestra misión desacreditar a nadie nunca. Pero pues lo cuento lo que he visto, es, es decir, o sea, yo hablo con mucha gente en el medio constantemente, eh, pongo en rotación muchos, eh, muchas opiniones en otros medios y la verdad es que sí le han dado muy duro, muy duro, eh, esa la subí o la compartí en algún momento en algunos grupos eh, para pedir la opinión de la gente y, y pues la verdad es que no fue muy bien recibida, eh, comparándola con una de Tesla, por ejemplo. Que sí. también tiene su canción de ahí metida en, en casa. No sé. Oye, man, le, voy a, le voy a confesar que yo no, que yo veo esos videos y los y nunca los nunca le hago clic. Nunca los analiza. Jamás. Le da pereza. Me da una pereza, no me. Y, y se supone que está tocando en vivo, pero ese. Yo, yo creo que es porque he visto tanta gente haciendo esos covers desde todo el mundo que, que suenan tan, tan simples, ¿no? Que, que le perdí la, 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 le perdí las ganas. Y, y veo un video de eso si no me interesa. Yo prefiero exponerme a buscar eh, conciertos viejos en YouTube. Porque el otro día encontré uno de Warrant y me lo, me lo, me lo pillé todo. Bueno, esa es otra cosa que, que estábamos mirando ahorita, analizando. Ahorita, eh, por ejemplo, va a haber un relanzamiento del MTV. Eh, va a ser el relanzamiento del acústico de Nirvana y el Leopard Jam, ¿no? Van a volverlos a... A re, a re... ¿Cómo se dice? A, a relanzar. ¿sí? Esa es la forma de decirlo. O sea, los van a volver a, a, sí, a sí. mostrar como si fuera la primera vez, ¿no? Pero Ajá. lo va a hacer directamente a MTV. Sí. La cadena. Eh, chévere para los que no han tenido la oportunidad de verlos. Pues me parece una muy buena oportunidad, ¿no? Eh, así están haciendo... Hoy Depeche Mode estaba haciendo también un lanzamiento de un concierto, bueno, un relanzamiento de un concierto. 
son cosas que, que están haciendo las bandas, pero vuelvo y digo, ahorita es novedad, pero la gente no se va a quedar viendo videos, porque es que hoy en día las diferentes plataformas le permiten a usted ver un video de hace 40, 50 años y verlo cada ratico, es decir, no es uh -huh. una novedad que como hace 20, 30 años donde no hay plataformas, y que si usted decía van a mostrar el video o el concierto, pues tenía que verlo porque si se lo perdía ya no tenía como verlo. Hoy en día, todos esos videos están. Entonces no sé hasta qué punto vaya a ser. Eh, pues pues es difícil, es difícil eh, verlo porque yo la verdad no sé cuál es la, la audiencia de MTV estos días. ¿no? Porque yo, yo ya no tengo cable, por ejemplo. Yo no veo canales así en vivo. Todo es Netflix, todo es Hulu, todo es eh, YouTube, ¿no? Entonces, sí. pues, la verdad, yo no sé. Así se consume estos días. Eh. No sé qué... ¿Quién? Yo, yo la verdad no creo que nadie esté viendo MTV en vivo estos días. Esperando las, las, los comerciales y todo eso. Pero eso puede ser una no. forma de que la gente vuelva a... Lo dudo. ¿Será que no? Lo dudo. Sí, lo dudo. Eso va a ser una, una perdera de tiempo. Y hablando del de, de MTV Unplugged de, de Nirvana. La guitarra de Kurt Cobain se vendió por 6 millones en una subasta. La que utilizó ahí. Imagínense. Eso es mucho dinero. Sí, el evento de subasta, dice aquí, de música de dos días de Julie, Julian's Auctions, culminó el 20 de junio con una venta récord mundial de una de las guitarras más reconocidas e importantes en la historia del rock and roll. La guitarra acústica, uh, electroacústica de Kurt Cobain durante el aclamado show de MTV Unplugged uh, del 94. Y rompió récords esta venta. El legendario instrumento... Eh, en una de las mejores y más memorables presentaciones en vivo de todos los tiempos se vendió por 6, 6 millones 10 mil dólares, superando con creces su estimación original de un millón de dólares eh, americanos. Minus. La venta estableció cinco nuevos récords. La guitarra más cara del mundo, la guitarra acústica más cara del mundo, la guitarra Martin más cara del mundo, los objetos de recuerdo más caros del mundo y los objetos de recuerdo de Nirvana más caros del mundo. No, es que es impresionante el precio. Sí, sí. O sea, es una vaina loca. Es uno con billetes. Eh, dice, esto, esto la convierte en una de las guitarras acústicas más raras y valiosas del mundo. El comprador fue Peter Friedman, fundador de Rode Microphones, quien asistió a la subasta en vivo desde Beverly Hills y ganó con éxito la guitarra en una guerra de ofertas, bla, 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 bla. El, eh, Friedman planea exhibir la, eh, exhibir la guitarra en una gira mundial de exposiciones que se realizarán en distinguidas galerías y espacios de arte con todos los ingresos Incluía la guitarra destinados a las artes escénicas. O sea, ¿qué tipo le va a aportar al, al, a, la, a la causa, pues? Bueno, hay un punto donde usted ya tiene tanto dinero. <ríe> sí, sí. Que, que realmente ya no sabe qué hacer con él. Pero más, bien, el, suéter, el suéter de, de Kurt Cobain también se vendió por un platal. Creo que fueron como medio millón de dólares. El suéter que él utilizó para ese, para ese show. Que a la hora, la verdad, ese, ese álbum yo lo escucho seguido todavía. Es muy bueno. Pues para todo hay gente, ¿no? Definitivamente. Pero sí, yo la pensaría, no, aquí se vende por más que sea fan, eh, pagar 6 millones de dólares por una guitarra. Y mínimo el nombre ni, ni toca. ¿No? Es solo para ponerla ahí ah, en no, no. de la sala. Sí, sí, sí. Es, esa es la tristeza. Pero yo no... Sí. Pues bien. Sí. Bien, <ríe> bien, bien. Pero acá venden todo, hermano. Usted sabe que, que un, un actor acá... Que se llama William Shatner, de la, de la serie esa, eh, Viaje a las Estrellas, el, cap el capitán. Él vendió una, una de esas piedras renales no fregues. En, en, en eBay y la vendió como por medio millón de dólares. El mal la pasó con el dolor más Un cálculo. Madre. Un cálculo renal, ese, esa es la palabra. 
sí, calcúlense. Sí. Definitivamente, <risa> allá ustedes son muy pintorescos. Y la gente allá lo compra, ¿no? Son... ¿Quién compra una cuestión sí. de esas? Ahora, vaya a saber si era una, un cálculo renal o era una piedra río que se consiguió. No. <risa> no, la gente vende acá de todo, man. Eso es... Las, las, los lentes de, de John Lennon cuando lo, cuando oh, lo sí. mataron. Sí, ese sí. Eso se vendieron... Bueno, Yoko no tuvo problema con eso, ¿no? Porque pues es obviamente morbosísimo hacer una, una cosa, pero la gente lo paga. Bueno, bien. Un recomendado también en esos videos de Stay Home y toda esa cuestión es la que hace Crowed House con ese excelente clásico Dumb Dream is Over. Esa canción es eh, muy emblemática, sobre todo en el New Wave y todo este movimiento de, de, sí. de, de los 80. Y la hacen muy bien, además que es volver a ver a, a la banda unida, pues unida, cada uno en su lado, pero volverlos a ver tocando eh, actualmente. Y esto fue reciente, esto no tiene más de, de un mes por mucho, uh -huh. es una muy buena versión, esa también es una buena recomendación ahí de estos videos que están haciendo las diferentes bandas eh, esa es chévere, es chévere al igual que la de Lenny Kravitz Believe, recomendadísimo sé que les va a gustar, muy pulido el tipo, no es un músico bien bien detallado para, para hacer buenas cosas el hombre, ¿quién? Lenny Kravitz o sí, el man de... Lenny Kravitz sí, es bueno pero esa canción, esa de Believe es la, es la del es la suave. del man es, es la balada está suave. en el espacio o algo así, ¿no? Exacto, es la del espacio. Eh, pero esta versión de la casa es del carajo. Del carajo, además que el tipo lo hace con un súper relajado, o sea, para que estuviera mamando gallo en todos los instrumentos, para que no la estuviera tocando, de hecho, para que estuviera haciendo un playback, pero la verdad es que lo hace todo, el tipo es un genio. Bueno, ¿qué otra noticia nos tiene por ahí? Tengo otra aquí de Frankie Banali, una... Triste noticia, desafortunadamente. Oye, sí. Frankie, Frankie Banali, baterista y fundador de la banda Quiet Riot, fue diagnosticado con cáncer de páncreas en etapa 4. Después de ir a la sala de emergencias por falta de aliento, dolor en las piernas y pérdida, y pérdida de energía. Una exploración de sus pulmones captó una imagen de su hígado, que es donde vieron los primeros puntos. Luego vino el descubrimiento de un tumor en su páncreas. Rudy Sarso dice que Frankie Banali es un luchador que siempre... Es, eh, está cuidando de todos, los amigos y todo eso. Ellos fueron compañeros de la banda en la formación clásica de Quiet Riot. Sí. Eh, de, Quiet Riot. Sí, de hecho, creo que Banali es el único que queda original de la primera... Sí, de la sí. formación inicial. Sí, sí. Y hay un documental ahí muy interesante que me vi hace... Creo que el año pasado o algo así, donde estaba el tipo tratando de mover la banda él solo. Con, uh, con artistas contratados y, un, y se consiguió un, un cantante... Que el tipo era un tipo regular, súper fanático, la, la historia típica del súper fanático que cantaba igualito a Kevin Dubrow. Sí. Y lo contrataron y pues es un buen documental, vale la pena verlo porque se, va, se da uno cuenta lo bajo que puede caer una banda cuando se le, se le, se le va todo para el carajo, ¿no? Sí. Porque terminaron cantando en, en bares con 10 personas. Qué triste. Eh, sí, sí, una tristeza, una tristeza. Pero los tipos dándole y dándole y dándole. Y pues este tipo siempre ha, ha tratado de mantener el nombre de Quiet Riot allá afuera. Eh, Carlos Cavazo pues obviamente se fue a tocar con Rat y ha estado... Sí, sí, es, sí. Es, un, es un guitarrista eh, de contrato ya el tipo, ¿no? Sí, el tipo es casi de sesión. <risa> sí, sí, sí. Lo mismo que Rudy Sarso. Sí, Rudy Sarso ha tocado con todo el mundo. Sí, con... Ah, sí, con... Con todo el mundo. ¿Con quién, ¿con quién más? Por aquí tengo la lista yo. No, Ruiz Arzo ha sido parte de muchas bandas. De, de hecho, creo que Queen's estaba Rike. con... 
Dio, Whitesnake. Con Lynn Torres también, de ex vocalista de, de Rainbow. También creo que hicieron un okay. proyecto por ahí, si no estoy mal, de, y... de donde estaba Ruiz Arzo. Pero Ruiz Arzo en todo lado está metido. En todo. Sí. Ese, ese es como Dave Roll, güey. Pero obviamente en la parte musical, ¿no? De las bandas. Pero ¿sabe qué es lo que me parece interesante de, de Ruiz Arzu? Que por algo lo llaman, hermano. Por algo lo llaman al hombre. O sea, el tipo es un bajista... Ah, sí, el tipo es excelente. Es duro. Muy bueno, muy bueno. Él, para mí, ese es un músico de sesión. Yo cuando hablo de sesiones, que son ya músicos, ¿no? Eh, como fuera de competencia, ya demasiado virtuosos. Sí, sí, sí. Que se le miden a hacer cualquier tipo de cambios y, y, uh -huh. y música, ¿no? Y por eso sí. es que lo tienen siempre presente. Además que parece que el tipo tiene como su, su, su buena energía. Y eso también sí. hace que la, la gente lo quiera tener en sus, en sus lineamientos, en sus diferentes eh, alineaciones. Pues bien, sí, esa, eso es una noticia muy triste, la de Banali. Eh, yo le venía haciendo el seguimiento a esto desde hace rato. Y es que él no lo tiene ahorita. Ese, ese cáncer lo tiene desde hace rato. Sí. Eso viene hace un par de años atrás. Eh, el hombre ha estado bien complicado por ahí eh, uno lo puede ver en el último video eh, que lanzaron de la, el último disco que tienen donde tienen al vocalista el ganador de American Idol un, una, un vocalista American Idol, yo no sé si usted Ajá. tiene el nombre ahí, no me acuerdo ahorita cómo se llama no. eh, es un pelado muy joven mm, la, la crítica le dio muy duro a este trabajo porque cambiaron un poco el estilo sobre todo en la voz, es que uno está acostumbrado a Kevin DeRoe, ¿no? Y, mm. y es difícil buscarle un reemplazo a, a este gran cantante. Pero Quiet Riot, lo que usted dice es cierto. Algo que, que le ha pasado a, a Quiet Riot es que eh, fueron una banda tal vez de las más emblemáticas de los 80 en cuestiones de heavy, ¿no? Sí, ellos, eh, el, al, yo no soy muy fanático. O sea, obviamente he escuchado... Creo que el, el único álbum que sí me gusta es Condition Critical, que, que sí. fue el tercero. Bueno, Pero bueno. ellos de verdad fueron los que empezaron la escena de sí, sí, heavy sí. metal en el, en el 80. Que, que porque tuvieron el primer, el primer eh, éxito sencillo que fue a número uno. Ellos fueron los primeros que hicieron eso. Sí, y ellos fueron muy icónicos y muy excéntricos también en el movimiento de los 80. ¿Usted se acuerda cuando hubo esa demanda de las esposas de los senadores norteamericanos en aquella ocasión? Sí. Eh, en contra de las letras del rock y de algunos videos sí. donde el, eh, prácticamente el abogado defensor fue eh, Dean Snyder de sí, Sister sí. Sister ¿no? bueno sí. esa historia es muy simpática Quiet Riot cogió toda este, esta cuestión y ellos empezaron a exponer en sus letras todo este inconformismo en, que estaba en contra de, de, los, rock, de los rockers ¿no? de los rockstar en ese momento y eso lo puede ver uno en eh, varios videos de ellos o sea, si usted analiza o ustedes analizan los que están escuchando este capítulo eh, analicen bien los videos porque todo va en contra de esta situación casi la mayoría de canciones, obviamente las primeras las que van con la alineación de Kevin DeRoe mm. una historia con mucha, una banda con mucha historia, ¿sabe? Eh, vale la pena sí. indagarla eh, porque es una historia con bastantes matices y muchas cosas importantes eh. de hecho pues la muerte de Kevin fue bastante impactante para la banda y lo que sí. le digo, el único que queda realmente original inclusive antes de Ruiz Arzo porque Ruiz Arzo fue prácticamente segunda alineación ¿no? eso sí no lo sabía yo o sea, no fue el, el primer bajista okay. fue el segundo pero, pero fue el, el, digamos que el emblemático desde que 
Quiet Riot realmente empezó a hacerse notar. Por eso la sí. gente tiene como referente que Ruiz Arzo fue, ha sido la formación original, pero antes de él hubo otra persona. Y, y pues el único que queda realmente es Frankie Banali, que si llega a fallecer, ojalá no, que ojalá pueda tener solución, eh, pero sí está bien complicada la cuestión de Banali. Quedaría la alineación eh, original totalmente desarticulada ya. Recordemos sí. que Quiet Riot lo montó, la banda realmente la creó, fue Randy Rhodes, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues ya de eso ninguno, queda Banali. Y pues ya quedaría después por segunda generación prácticamente, o quedaría entonces... Eh, eh, eh. <risa> que mientras, la piensa, mientras la piensa, le digo que el, el, uh, el, el documental se llama Now That You Hear, There's No Way Back, que es, es muy bueno, es muy interesante, tienen que verlo. Ese debe estar por ahí en, en, en los streaming, los canales de streaming, eh, porque hay, hay unas partes, habla todo el mundo, está Snyder, está, creo que aparece el, el baterista de... Guns N' Roses, que se me... Steven Adler, hablando todos, todos de, de, de la banda, de Quiet Riot, como, como, como fue influencia y todo. Sí, sí. Y verlos tocar, man, porque hay una escena donde el tipo... El tipo es un, el nuevo cantante que suena igualito a, a Quiet Riot. El tipo trata, pero no es hecho para, la, para, para el escenario, ¿sí me entiende? Entonces, se, 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 canta re bien, pero es todo entumido y no sabe... Se le olvidaban las letras al tipo, de los nervios. ¿Sí me entiende? O sea que es muy interesante ver la cima y el, el bajón completo de una banda que fue una de las pioneras de la, de la música, ¿sí me entiende? Muy, muy interesante. Triste, pero pues interesante. Triste, pero interesante, sí. Eh, sí, sí. Ruiz Arzo es el que estaba hablando ahorita. Del, eh, pues quedaría con la... No sé si ya Quiet Riot se daría por, por concluida la etapa de Quiet Riot o, o de pronto Ruiz Arzo coja las riendas. Porque hasta el momento el que es productor y el que es manager de la banda, inclusive, es Banali, ¿no? Aparte de sí. ser su, su parte de la alineación, pues es eh, también su, su manager, el propio manager. Pero a la hora, la verdad, esta es una banda que fue grande muy poco. O sea, ellos no... No se les dio tal vez el reconocimiento, ¿sabes? Yo creo que no... Sí, sí. Y no tienen un, 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 una, una, un seguimiento de, fana de, de fanáticos así como otras bandas. Ellos... Eh, y eso, eso se le notaba en, en, en la época de drogadicción y alcoholismo de Kevin Dubrow Porque él sufrió mucho con eso Primero que todo porque ellos fueron los pioneros Y él sí. lo sabía Y se nota, se nota en, en las partes eh, En algunas de las partes del documental donde el tipo hablaba Que, que todo el mundo se estaban copiando de ellos Y, y que Quiet Rider, Quiet Rider eran los originales de verdad Y que cuando llegó Motley Crue No, porque Motley Crue cuando llegó a la escena Se la llevó por encima, ¿no? O sea... Arrasó con todos. Sí. Y se nota la, el, el celo que tenía este tipo. Y sufrió mucho con eso. Eh, que nunca se pudo recuperar de la drogadicción. Y pues, obviamente, él murió de... Murió de eso. De sobredosis, sí. ¿no? Tres días después lo encontraron lastimosamente en su... Ahí ya falle. Pues, qué pesar. Eso fue una noticia. Me acuerdo cuando la vimos. Estábamos en, en Rock City Night, en aquel programa de hace como 10 años. Y vimos esa noticia prácticamente al día. Y pues causó bastante, bastante, bastante tristeza, sobre todo en el movimiento del heavy, ¿no? Bueno, estuvo súper bien. 
Eh, ¿Qué más tiene por ahí? Bueno, pues para, cam para cambiar el, el, el clima del, del, del episodio con todas estas historias así todas... ¿Todas tristes? Sí, aquí le tengo una Tristones. historia bien pendeja, pero se me hizo chistosa. De D. Snyder. ¿Mm? En una nueva entrevista con, con Fox 17, Rocky, Rock and Review, se le preguntó a D. Snyder cómo mantiene su voz en forma después de todos estos años. El líder de Twisted Sister, que ya tiene 65 años, respondió... Que, eh, que eh, respondió, créalo o no, estilo de vida saludable. Nunca bebí, nunca consumí drogas, nunca fui mujeriego. Él siempre fue un man de una, de una mujer. Sí. Tengo la voz ronca estos días, pero es por gritar los pulmones. O sea, por gritar todo lo que... con todas las... con todo, ¿no? Uy, increíble, ¿no? Sí, sí. A él le han dado muy duro, ¿no? Él, eh, inclusive tenían una pelea casada con Paul Stanley. Pelea casada, digámoslo, de, 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 profesionalmente. No es sí. porque. Pero alguna vez eh, Paul Stanley le dijo a, a Disney que, que esa banda era una banda de juguetes. Ah, sí, sí, me acuerdo, sí, eh, sí, sí. Y sí. se le fue con toda. Que eso sí, era, porque... era una, un juego de banda. Sí. Y Disney se le, se le enfrentó feo y le dijo: Bueno, si es así la cuestión, ¿por qué no hacemos un concierto las dos bandas y nos medimos en voces a ver quién le gana a quién? Pues nunca se, se dio un problema. ¿Ah? Nunca se, se estaba metiendo un problema. No, indudablemente sabemos quién es el ganador si fuera hoy. Claro. Si a hoy, a hoy sabemos quién es el ganador. Ah, pues sí. Sí, sí, sí. Pero, eh, indudablemente Disneyder eh, mantiene su voz aún. Se le nota un poco el, el rasgado disminuido, digámoslo así. Pero la mantiene, la mantiene. Y muestra de eso, y ahí vale la pena la recomendación, son los trabajos en solitario que tiene el hombre. Porque a diferencia de, de lo que hace con Twisted Sister, eh, los trabajos en solista de Disney son re, muy heavy. ¿Sí lo has escuchado? Sí. Eh, no, 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 la verdad no. no nunca, nunca no, ahí les dejo para que los escuchen. Son muy buenos, muy buenos. Eh, y son pesados, es heavy. O sea, no es hard rock, es heavy. Eh, él llama a muchos músicos, ¿no? Él es él, es Disney. Pero, pero ahí es donde se le nota la voz real al hombre, güey. Porque si lo vemos en Twisted Sister, pues obviamente las canciones características de la banda y pues sí, en cierta manera la recocha. Acá él cambia mucho su aspecto también físico. Uh -huh. En cuestiones de, de, de facha y toda esta cuestión, ya sale con una, una actitud mucho más metalera. Y la voz, viejo, o sea, se los recomiendo de verdad, detállense en los trabajos en solitario de Disney. Vale muchísimo la pena. Y es muy buen metal. O sea, es bien, bien bacano. Y pues es un metal nuevo, entre otras cosas. Entonces, pues, nuevo digo que son trabajos recientes, no, no new metal, ¿no? Que es diferente. Bueno, entonces, es el recomendado, ya que usted habla de Disney y también detalles en la, la historia de aquella bronca. Sí, eso fue una bronca. Yo me la, yo me la pillé porque el tipo Disney eh, eh, tenía un podcast y, y, y le escuché, le escuché todo, el, eh, todo lo que tenía que decir. Pero yo no me acuerdo por qué empezó la cosa. Bueno, toca mirarlo. En todo caso, eh, Snyder, para los fanáticos, va a lanzar For the Love of Metal Live el 31 de julio a través de Napalm Records. Es un DVD y el álbum en vivo que lo acompaña. Buenísimo. Presenta Buenísimo. audio capturado de varias presentaciones del Festival Snyder en todo el mundo, desde los Estados Unidos hasta Europa, Australia y más allá, porque él salió en una gira grandísima eh, hace como dos años. Buenísimo. Y eso es, eso es, eso es me todo. Me parece... Sobre... Me parece 
muy bien por Diez Snyder porque pues ya va pisando los 70 prácticamente. Ah, sí, y lo que, ¿sabe qué pasó también? El tipo, el tipo estaba empezando a sufrir bastante eh, por la parte económica y hace poco vendió todos los derechos de las canciones por un billetal que no quiso, no lo quiso, no quiso decir cuánto era porque dijo voy a, voy a vivir tranquilo sin tener que hacer nada. Eso es lo que hace un hit de una canción de estas. Porque estas canciones como We're Not Gonna Take It se vuelven himnos para, para, otros, para otros eventos, ¿sí ¿me entiendes? Entonces esta se volvió una canción para los estadios y para los deportes. Entonces cada vez que las usaban le pagaban sus regalías al tipo, ¿sí ¿me entiendes? Pero el tipo sí, sí. decidió venderla, los derechos. Imagínense el billete que le dieron al tipo. Eso es todo bueno, lo que es se que es una canción, pues aparte de ser emblemática en el rock... Es también una canción, lo que usted dice, por ahí es inclusive está en can cualquier cantidad de versiones, ¿no? Sí. Eh, eh, los niños en las escuelas, eh, cuando van a sacar canciones de rock o algo, la tienen presente para hacer versiones de esto, por ahí he visto unos videos. Entonces, pues digamos que es una canción emblemática y obviamente es una canción que vale. Eh, está siempre dentro de las 100 canciones más importantes, ¿no? De los diferentes charts. Eh, del hard rock eh, yo pienso que a, a Twisted Sister le quitó mucho fue la imagen, aunque eso también lo hizo a mi concepto, que fueran los Twisted Sister uh -huh. precisamente sus videos chistosos y, y su caracterización ¿no? pero lo que está haciendo Disney ahora es otro cuento uh -huh. detállenselo, estaremos pendientes de ese lanzamiento sin duda que va a ser muy bueno, seguro que sí vale la pena que antes de que llegue ese lanzamiento te detallen los discos en solitario para que entiendan lo que va a ser ese lanzamiento entonces, súper bien excelente por 10 Snyder y eso de que usted habla de, de las mujeres yo ya lo había visto yo no sé si usted se acuerde cuando dieron un programa en una de las cadenas de, de videos eh, si no estoy mal fue VH1 uh -huh. donde salió esto que eran las esposas de los rockstar no me acuerdo bien el nombre pero era un... salían ellos con sus respectivas esposas, allí salía Vince Neil, salía Die Snyder, salió inclusive el guitarrista de The Cult. ¿Billy Duffy? Sí. Ah, The Housewives, ¿no? Sí, las, las... sí, 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 ok, bueno. ok. No, no tenía ni idea que ellos... Sí, 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 y, y a mí me impactó mucho, sobre todo a, a, a mi amada doncella, le impactó mucho ver cómo Die Snyder era un man de una sola mujer, porque él lo sí. dice y lo dice ella. Dice sí, que sí, ella sí. es muy agradecida. Y ese capítulo estaba enfocado en lo siguiente. Ese capítulo hablaba era de que... ¿Qué hacían ellas cuando ellos se iban de gira? Ajá. Y obviamente les preguntaban... Bueno, ustedes saben que en una gira... Ellos son rockstar Ustedes los conocieron jóvenes... Vagabundos y demás. Uh -huh. ¿Cómo hacen ustedes para llevar tantos años... Con ellos? Y vivir relajadas. Porque igual a ellos pueden tener 60 para arriba... Pero les siguen cayendo viejas. Eso sí, seguirán siendo rockstar ¿Eh? Yo creo que un Die Snyder se descuida y le caen 5 o 7 viejas en el camerino. Entonces, en la época, sí. Claro que sí, seguro. Y, y pues ella decía una cuestión... Bueno, todas se quejaban, ¿no? Eh, yo me acuerdo que la esposa de, de Vince Neil decía... Bueno, es que cuando él se va, yo llamo a fulanita a fulanita... También esposas de, ¿no? de lo, del mismo circuito... Y nos mm. vamos con las tarjetas de ellos de compra. ¿no? Algo así era lo que... Ajá, y somos ajá. felices... Cuando ellos vuelven, vuelven y va a pagar. Y eh, decía, bueno, ¿y qué pasa cuando vuelven? No, nada, cero preguntas. ¿Cómo te fue en la gira? Como, cual, como quien llega de la oficina, ¿no? ¿Cómo te fue? Muy bien, ¿quieres algo de comer? Y chao. Ahí ya muere el tema. Ellos ya, ellos ya no hablan de, 
de lo que pueda pasar en una gira, ¿no? Muchos de ellos hoy en día las llevan, las llevan, ¿no? las acompañan, ¿no? Son como parte emocional hoy en día ya. De los... Sí, claro, porque ya están viejos. ¿no? Y eso fue una... Eso fue lo que yo me di cuenta una vez. Estaba... Cuando fui a ver a L.A. Guns, yo estaba, yo estaba ahí con mi mujer y estábamos, estábamos bien tomados, estábamos pasando chévere. Y me, me puse yo a pensar, esta gente, ellos solían tocar eh, eh, clubes grandes, eh, tocaban para 2.000, 3.000 personas, mínimo, en la época. Y ahora, en, la, en los años más viejos, ya cuando están de 50 y pico, de, llegando a los 60 y todo, se están tocando en clubes pequeños. Donde no está llegando mucha gente. Están llegando todas las fans que ya están... No. Ya, ya tienen hijos y... Están, de la y están ahí de es por, por, por recordar. Pero no, no tienen... No hay mujeres. ¿Sí me entiendes? Somos todos viejos. Yo vi... La, la más joven era mi esposa. Con eso lo digo todo. Sí. Bueno, ¿Sí? pues joven igual. Pero... Sí, sí, pero bueno. Pero sí, sí, Entonces, tienes razón. Y, y me ponía a pensar yo... Hermano, ¿cómo no me...? O sea... Qué tristeza terminar el show y tener que montarse en un bus y arrancar para otra ciudad a esta edad. Especialmente cansado. cuando no. Cansado, con ganas, ganas de ir de... para la casita, para, para la casa de... a dormir. Sí. Irse a tomar un <ríe> sí, cintico. Sí, sí, sí. Todo eso, uy, no, esa, es, esa es una vida violenta, man. Y lo, lo están haciendo. Entonces, por eso, tienen que llevar a la familia, a los hijos, para, para sentirse eso, en la... Eso yo creo que, que depende de la banda. Yo, bueno, algo que pude ver en el rock, en el Monster of Rock Cruise. Es que muchas de las bandas que se presentaron allí llevaron la familia. Es sí. decir, iban acompañados de las esposas, de los hijos. Eh, de la, algunos llevaban hasta las hermanas, ¿sí? O sea, van acompañados con el grupo familiar. O sea, y mm. ellos se bajaban del escenario con su familia, compartían un poco con la gente. Y se iban a sus camerinos a disfrutar del barco con, con su familia. O sea, lo ven como parte del trabajo, pero también como parte de disfrute con su familia, ¿no? Hace 30 años... No cabía esa vaina, era ir a disfrutar con lo que no, usted No, pues hizo. Eran, los días de, eran los días de aprovechar y pero, la rebeldía pero, y... Sí, pero eso lo vi en bandas, lo vi en una... Mire, ¿quién es, ¿a quienes vi así como juiciosos con sus familias? Vi a Tesla, uh -huh. a los de Tesla. Tesla iba acompañado con, su, con sus familias. Vi a, a, a los eh, integrantes de Europe, muy juiciosos también con sus esposas. Eh, bueno, vi a varios ahí... Eh, que iban acompañados de sus familias. Pero también vi otros que iban solos. Y ya veteranos. Mm -hmm. Pero Faster Pussycat del desorden, ¿no? Sí. Esa es la otra cosa que le iba a decir. Sí, sí. Bueno, eso fue hace, eso fue hace cuatro años. Ese, sí, sí. Ese, creo que ahora ya cambiaron las cosas un poco con la banda por problemas de salud, ¿no? Pero en esa época aún estaban activos con su, con su rock and roll. Eh, sexo, alcohol, drogas y rock and roll. Creo. Sí, sí. Pero lo que, a lo que yo iba con esto es también... Las bandas que, que, que se llevan estos... Digamos, eh, las bandas que vi antes de, to eh, de que tocara LA Guns, ahí en Baltimore, eran eh, bandas eh, nuevas, de, de jóvenes, de pelados de, de California, que están tratando de hacer, armar el, 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 nuevo, el nuevo renacimiento del glam y todo eso. Y se van de, con ellos de gira y, y, y todos los fans son viejos, hermano. Sí, Entonces claro. ellos también están ahí sentados aburridos, firmando autógrafos y tomándose fotos con mamás y viejitas. Hermano. Pero no hay nada para levantar. ¿Sí me entiendes? Claro, ya no son aquellas rubias ojiazules de 18 sí. años que no, se, les, eh, se les envelotaban para que les firmaran todo el sí, cuerpo sí, sí. junto a autógrafos, ya no lo hacen. No, entonces ya están ese en eh, EDM con, con el... Eh, ¿Cómo se llaman? Los, los, sí, el EDM, la música electrónica. Está, en esos festivales están las, las, las peladas que... Sí, bueno. sí, sí, sí. Sí, los rockstar ya no son en el rock. Sí, exactamente. Tristemente. 
Exacto. Ya ese movimiento fue. Eso lo he dicho yo en varias ocasiones. Ya los que fueron Rockstar fueron Rockstar, para mi concepto. Sí. Ya esos quedarán en leyendas, quedarán como los grandes Rockstar. Ya los demás, pues les tocó una etapa muy diferente. Bueno, depende, depende. Depende del tipo de música y del tipo de show que, esté, que estén haciendo. Porque el Ghost, oh, okay. esos son, esos son, este es un Rockstar, ese tipo, ¿sí me entiende? Y, y merecido, porque el tipo hace lo que se debe hacer para. O sea, ese es un tema que tenemos que tocar prontamente, sí. porque esa banda, ese tipo, es un genio eh, de marketing y, y, y de concepto. ¿Se ¿Sí me entiende? Sí, lástima que ya le haya tocado salir del anonimato. Sí, sí, sí. Porque sí, era su, sí. su forma de mantenerse oculto. Y, pero bueno, ya, de sí. Tobias Forbes ya todo el mundo sabemos quién es. Pues ahí sí, sí. Pero es una historia que vamos a dejar para un capítulo. Bueno, Juan, entonces, vea. Eh, retomando un poco sobre lo que son las noticias y la cuestión eh, pues no sé qué más tenga para decir hoy Megadeth, el bajista de Megadeth David Ellefson habló con el programa Radio, Radio Sindicado Nacional Full Metal Jackie sobre el progreso de las sesiones de composición y grabación para el seguimiento del álbum Distopia de 2016 están volviendo a grabar otra vez qué bueno. y eso me tiene emocionado qué también bueno. porque pues sí, sí, sí. según lo que dicen es que el decimosexto álbum de Megadeth va a estar a la par con uh, Countdown to Extinction, Rust in Peace, Peace Cells and Who's Buying, But Who's Buying y Dystopia. O sea que está, están concentrados, tienen a, a Kiko tocando otra vez y, y un nuevo baterista, no, no tengo el nombre de él, David algo. Y está como una banda rejuvenecida y me tiene, me, me tiene con ganas ese, espero que sea una, un álbum tan bueno como el Dystopia, ¿no? Oye, pero van rápido, ¿no? Van acelerados sí, sí. en sacar sí, sí. trabajos. Lo están sacando casi en, de un año a otro. Prácticamente están entrando a grabar. Man, lanzan y vuelven y se meten a grabar. Eso es lo sí. que está haciendo Megadeth en este momento. ¿no? Yo creo que Defunstein, después de su problema de salud y toda esa cuestión, dice yo vivo al 100 ahora. Yo creo que eso no es lo que piensa. Bueno, por ahí, eh, hablando de lanzamientos, por ahí Tommy Lee de Molly Crew está lanzando ah, sí, un sí. trabajo... <risa> Ese es bien controversial Pésimo, también, ¿no? ¿Ah? Él siempre se ha metido en, en varias cosas por ahí que... Bueno, no sé. Eso es el gusto del rockero latino. No sé en Estados Unidos. Creo que ese género se mueve mucho. ¿Sí? Es, no. Obviamente acá en Colombia no. Pero no sé allá. ¿Qué tanto pegue eso para que el hombre se meta a sacar trabajos de hip hop? ¿No? Como... como... Bueno. Él siempre le ha gustado eso, ¿no? Siempre. Sí, sí, sí. sí. Toda sí, la vida. Para... De hecho, tuvo una banda que hacía música de ese estilo y, y sale sí, rapeando. Sí. Y los videos los pueden ver ahí en la web. Yo no le estoy diciendo nada. Sí, Methods no es... of uh, Mayhem. No es, una buen, no, es, no es un buen proyecto. Aquí no, lo, lo destruyeron. Pero fue, porque fue en la época de, del New Metal, de Limp Bizkit y toda esa vaina. Y estaba ya saturado. Pero no, pero momento... igual no, nada que ver. Nada que... Ah, en no todo sé. caso, lo que, lo que está pasando con Tommy Lee y dice es que la película biográfica de Dirt, de la que salió en el 2019 de Netflix... Sí. Eh, despertó y renovó el interés por parte de fanáticos jóvenes eh, Sobre todo en Motley Crue sí, O sea sí. que hay como una, un renacimiento de Motley Crue por, uh, Gracias a esa película ¿Sí me entiendes? Buenísimo ¿Usted la vio? ¿Usted la sí, vio? claro, excelente ¿Sí? ¿Le mm. gustó? Casi no la veo, pero sí Casi no la veo porque iba pasando los días Y me iba metiendo en cuentos y, y que mañana la veo y mañana la veo Y cuando me di cuenta ya hace seis meses Motley Crue es una de mis bandas favoritas Y yo hasta que sí. un día le dije a mi amada doncella No puedo creer que mi banda favorita tenga película y yo no la haya visto. 
Y cogí sí. ese día y le dije, hoy no me llama nadie, hoy no salgo ni a comer, ni a nada, me voy a sentar y nos sentamos esa vez ahí al calor de unos buenos vinos, la vi, me gustó, me gustó ver, bueno, me gustó ver cosas que no sabía de Motley Crue prácticamente y verlo con Ajá. la crudeza que la muestran, ah, eh, okay. ¿no? Que fue eso, prácticamente los, los inicios. Yo me había leído el libro, o sea que yo quedé decepcionado con la película, la verdad, porque el libro es excelente. ¿Sí me entiende? Y son varios capítulos de varias etapas de la vida. The Dirt. No, the Dirt, sí, el libro de Porque The está Dirt. Porque está el libro de, la película. de diarios de heroína de Nicky Six, que también cuenta ciertas partes de, sí, sí. de Moldy. Pero, exactamente, sí, The Dirt, el, donde okay. todos de tienen sus capítulos. Sí. El libro es excelente. Tiene unas historias muy buenas y todo, pero a mí se me hizo que fue como que agarraron las partes más escandalosas de la, de, 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 del libro y las metieron en la película sin... Sin poner eh, perspectiva. Y a mí se me hace que esto pudo haberse una película o, o una miniserie en Netflix. Debieron haberle metido la plata y tomarse el tiempo en contar la historia. Porque se pudieron haber concentrado más en la enfermedad de Mick Mars o la adicción de Nicky Six. El matrimonio de Tommy Lee con Pamela Anderson. Eso, es un, eso fue... Bueno. ¿No? Toda la controversia. Y lo mismo con la muerte de Razzle de Hanoi Rocks y, y la muerte de la hija de Vince Neal. No mostraron nada de eso. Lo, lo mostraron... Un pedacito y otra vez a, 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 los, a las pendejadas que hacían de, de lo, pelados. Lo que pasó con eso, eh, que yo estuve leyendo la, la parte de producción, porque en la producción está Nicky Six, ahí no, está metido el hombre. Eh, hay muchas cosas que no pudieron sacar. La parte de Pamela Anderson no la podían sacar porque Pamela Anderson no dio los derechos. Okay. No le dio los derechos para sí, que sacaran su, su parte, ¿no? Y eso es un problema. Si lo hubieran sacado, eso hubiera sido una demanda. Ustedes saben cómo se maneja esa cuestión. Entonces, la parte de Pamela Anderson, que todo el mundo dice, pero faltó la parte de Pamela Anderson, eh, no fue por culpa de, de la película, ni de la producción, ni, de, ni porque no la quisieran sacar. Obviamente hubiera sido la mejor parte. <ríe> y ojalá hubieran sacado las partes, <risa> las partes originales de ahí, de aquel video. Sí, sí. <risa> ¿No? <risa> pero, pero no. Pamela no dio los, la autorización, no, dio los de, no otorgó los derechos a la película. Entonces, por eso ni la toquen, ¿no? o sea, ni la nombran. ¿No? Eh, la parte de, sí. de, de Netflix con Motal, o sea, de, de que haya podido ser una miniserie, es que realmente esa película casi no la sacan. Mo, eh, Nicky Six duró sí, mucho tiempo tratando de que, la, de que le compraran la película, de que alguien le pusiera atención, de que alguien le... le fue, eh, muchos de las grandes empresas de, del séptimo arte, de las productoras, Paramount, Universal, le dijeron que no, que no les interesaba, que eso no era una película para hoy en día, para hacer eh, especialmente, a es que yo también pensé con lo del movimiento de Me Too con el movimiento de Me Too, yo pensé que les iba a, les iba a ir mal bueno, por porque Nicky Six se metió en problemas por ahí, con una de sus historias, ¿no? Eh, pero bueno, el hecho es que a mí me habría gustado, se me hizo que saltó mucho y, y no, no tenía nada concreto, no tenía, no desarrollaron los, los, los personajes bien eh, habría sido bueno haber hecho un estudio psicológico sobre el comportamiento y el exceso de, de esta gente, ¿sí me entiende? Claro, y, no, yo y... entiendo. Obviamente, ¿saben quién? Hasta que Nicky se tocó las puertas de Netflix y Netflix le dijo, se la compramos. Nos parece interesante, pues no tenemos dentro del catálogo nada eh, del rock biográfico por ahora sí tan bien elaborado. Y fue cuando Netflix eh, la compró y bueno, la lanzó. Digamos que, yo, yo qué pienso, es una apreciación, que la película eh, la lanzaron como biografía de las partes obviamente más impactantes 
-hmm. en una forma muy resumida. Sí, hubiera sí, podido ser resumida. mucho más extensa, pero pues es una película de hora y media, ¿no? Entonces tenía que ser una vaina muy resumida. Trataron de mostrar lo más impactante de la banda, realmente. Eh, puede que pasen, saquen un... Le fue muy bien en Netflix, o sea, como tal, sí tuvo muy buena acogida. Yo creo que pueden sacar una segunda parte, de pronto. Si están pensando de pronto en sacar una segunda parte, inclusive de Bohemian Rhapsody, de... Por ahí hay runrunes por ahí, que no me parece, sí. esa sí deberían dejar la quietica. Esa ¿Usted le gustó? A, mí, a mí no me gustó tampoco. ¿No le gustó esa? No, no, no me gustó. No, porque dijeron mentiras. Pues hay cosas ¿Sí que no siempre puede demostrar, ¿no? Como son. No, porque pues, no, es que la historia es esta. La historia es que, el, uh, ¿usted sabe quién es? es Sasha Baron Cohen, el actor de Borat y... ¿Sí? Él iba a, iba a ser Freddie Mercury. Y él estaba interesado en hacer la historia, pero la historia de Freddie Mercury, ¿no? Eh, todo lo que tenía que ver con su, su orientación sexual y sus, y sus esca escapadas y todo. Él quería mostrar todo eso. Pero Brian May le dijo que no, que ellos querían contar la historia de Queen. Y, y es más, que cuando, se, cuando que iban a contar la historia de Queen, hasta que se, cuando se murió uh, Freddie Mercury y seguir... Con la, la, con la historia de cómo, cómo siguieron ellos eh, en su vida con Adam Lambert. Y él dijo, eso no nada que ver, porque pues Freddie Mercury es, es Queen, ¿no? Y cómo no vamos a contar todas las historias y, y poner en contexto en estos días, cómo no vamos a poner en contexto eh, todo lo que sufrió él con, con estar eh, en el closet y todo, todo, todo esas, todas esas eh, historias que, que pudieron haber sido interesantes de verlas. Y pues en estos días ya esa, esa vaina no es, no es tan, tan polémico, ¿no? Bueno, no sé, sus razones tendrán, pero... Ahora que estamos hablando de esto, eso puede, vamos a hacer un capítulo hablando de las buenas películas basadas en el rock, porque hay varias. Hay muy buenas ahí que podemos tocar este tema. The Doors. The Doors es excelente. Ese papel de Van Kilmer ahí es violento. Eh, sí, sí. La misma Rockstar me parece bacana. Yeah. Esa película me parece chévere. Es basada en una historia sí. también real. Rockstar bien lograda. De aquellas bandas, la vida de un Rockstar y, y demás. Además que es con eh, Alicia Silverson y todo. ¿Qué? De, de, con... Jennifer Aniston. Jennifer Aniston. ¿Ya se, ¿Ya se vio la de Elton John? Yo no. No, no me la he podido ver. No me la no he podido si toca, ver. No, toca no, pillarla a ver qué tal eh, es. Dicen que es buena también. Sí. Pues tiene su parte ahí de, de la historia que nadie conoce de Elton John en su niñez, en su juventud. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, pero entonces, esto fue un capítulo eh, donde traíamos algunas noticias, donde queríamos hablar con ustedes, compartir sobre todo lo que está pasando eh, en este momento con la escena del rock en el mundo, con la escena del metal en el mundo, con la parte de entretenimiento, con la parte de la industria musical y cómo se están viendo afectadas las diferentes bandas, los diferentes artistas, los empresarios, lo que usted dijo al principio, toda el, el, la ola que viene detrás de esto, que son eh, pues las casas cerveceras, eh, la industria que apoya el entretenimiento, los estadios. Eh, toda esa maquinaria tan grande, porque es que es una maquinaria gigantesca la del entretenimiento, ¿no? O sea, no es una banda. La banda es la que toca. Pero detrás de eso hay cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y obviamente detrás de eso hay cualquier cantidad de gente. Gente que en este momento, pues, se ha quedado por ahí. Muchas de esas personas ya no están activas porque las tuvieron que lastimosamente despedir. No había razones, hay mucha gente que critica, pero ¿por qué tal empresa sí logró mantener sus empleados y esta no? 
Bueno, es que hay movimientos que son muy complicados. Además que hay empresas que mal o bueno funcionan a la mitad. Es que esto quedó cero. Está totalmente frenado. Esto no hay cómo, cómo sacarle una, un, un 10% de movimiento. Es que no hay cómo. No se pueden hacer eventos masivos. No se pueden hacer reuniones con personas cerca. Inclusive, yo creo que muchos de los artistas lo, tomaron la decisión de aplazar las giras fue por, por cuidarse ellos también, ¿no? Porque es que detrás de un staff de una banda hay 100, 200 personas de una banda de este nivel. Entonces, pues la probabilidad de contagio también es grande. Entonces, bueno, o sea, interesantes todos esos lanzamientos que vienen, interesantes todas las noticias que nos trajo One News hoy desde Washington. Eh, alerta, alerta. Sí, sí, sí. <risa> buenas, 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 buenas. Hoy sí. en el... Estos son los titulares Insólito, de hoy. atención, <risa> increíble. Estos son los titulares de hoy. ¿Se acuerdan bueno, ese mal? Eh, ¿Cómo se llamaba? <risa> alerta, bueno, aquí, lo, aquí quedó como alerta porque lo hacía comediante, ¿no? Pero sí. pero sí era una persona de verdad, para los que creen que no, y, y nacieron con alerta. Eso está basado en una persona que sí hablaba así. Eso me hizo acordar de la de la de, de también del comercial ese de ¡Adiós, Dolores! El dolor le tiene miedo a pues, Dolorado. Sí. Pero bueno. Pues no era el man de, de Sábados Felices, ¿no? No, no, no. no eso eran ¿Era más institucionales. No, no. Era, así era. No, la... pero yo estoy hablando desde el man de... Alerta. De, 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 de alerta. Yo estoy hablando desde el man de... Sí, sí, alerta. De Sábados es que, Felices. Por eso le digo, alerta, eso era alerta. basado en una persona que estaba así, así. Era sí, sí. alerta Bogotá. ¿no? Eso. Entonces, y si era así. Sí. <risa> pero bueno. Bueno, eh, eh. un capítulo más. Eh, nos encantó estar acá hablando esta vez de noticias, de cosas, del entretenimiento, de lo que está pasando, de, de que tenemos que ser solidarios. Ese es el llamado, el mensaje. Tenemos que apoyar como rockeros, no solamente es irnos a, a sentar, a disfrutar, sino en estos momentos es donde tenemos que también, de cierta u otra manera, apoyar los diferentes movimientos, la industria como tal. Para no dejarla morir, porque después los afectados seguramente vamos a ser nosotros mismos. ¿eh? Donde sigan cerrando locales, donde sigan cerrando bares, donde eh, las bandas eh, sigan quedando por ahí, tengan que separarse, muchas bandas locales, muchas bandas que están empezando. Pues los afectados directamente vamos a ser nosotros. Si los empresarios no van a tener el movimiento después para generar una gira, pues también. Entonces, eh, ese es el llamado para cerrar este capítulo en este día... Eh, agradezco a Juan Dios también siempre por conectarse sí, allá sí. Desde, eh, desde Washington y, y qué bueno que tenemos todos estos medios para hacer tan cerca todo ¿no? eh, hace sí, 20 no. años esto hubiera sido tan solo una ilusión hoy en día uh -huh. es una realidad eh, y bueno, tenerlos a ustedes ahí siempre presentes también es un fuerte agrado nos encanta poder contar con ustedes cada capítulo eh, compártanlo, simplemente disfrútenlo, eh, sus comentarios como siempre y y todas sus cuestiones nos pueden hacer eh, hacerlas llegar a uh, uh, metaljuanchos2020 uh, gmail y nos pueden encontrar en Spotify y iTunes estos días es, eh, suscríbanse para que les llegue directamente a sus teléfonos a sus uh, a sus laptops a sus uh, computadores los lanzamientos oficiales de los Juanchos sí, sí. hablan metal como siempre soy Juan Puerto Rock me despido agradeciéndoles, agradeciéndole también a, a Dios por estar acá y tenerlos a todos ustedes también conectados cuidémonos todos, sigamos cuidándonos ahorita eh, es cuando más hay que cuidarnos, cuando más hay que tener cuidado, precaución, esto no ha pasado 
eh, a, contrario a lo que la gente está pensando de que porque ya las restricciones se están levantando eh, los países están abriendo ciertas cosas es que esto ya no existe y la verdad es que sí existe es cuando más está existiendo y bueno, pues hay que cuidarnos eh, para poder seguir aquí hablando carreta de lo que más nos gusta que es el rock y el metal así que no siendo más, un abrazo rockerísimo cuídense muchísimo, nos vemos en una próxima bueno, chao pues chao Maryland sports fans, there's only one sports book in the great state of Maryland with over 50 years experience booking bets and supporting customers. Betfred Sportsbook at Long Shots is now open and is the only sports book in Frederick offering cash betting on football, basketball, world soccer, and more. Visit the Betfred Sportsbook at I-270 and MD-85 in Frederick, right next to Long Shots Off-Track Betting. Go to BetfredSports.com for more information and your chance to win exclusive merchandise. Must be 21 or older. Play responsibly. For help, call 1-800-GAMBLER.